0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，又是我们每个礼拜一跟礼拜四固定在 YouTube 上面的直播。在直播完之后，我也会把这个直播的音档放到 p o c k e t 上面。如果大家想要看直播附加的投影片的话，建议还是可以到 YouTube 平台上面去做观看，这样会比较清楚。那有任何问题呢，在直播中间也都可以做提问，我们在最后会留一些时间来跟大家做解答跟分享。那如果是看回放的人，你也可以在留言的地方告诉我，你有什么想要分享的心得。那我们在之后也都可以拿出来做讨论。好，那今天的主题呢，当然是零售销售放缓，美国的经济靠谁来撑？我觉得这一个月的故事啊，因为从十一月开始，美股就大幅的反弹嘛，市场是处在一个非常乐观，觉得经济软着陆，连准会又不会再继续升息的一个阶段。所以呢，我觉得。那斯达克指数已经上涨了大概有十个 percent 左右了吧，连罗素两千指数都开始有非常激进的一个上涨。大家会想说之后应该就是一路顺畅一路到底了。那我们今天呢，当然正面的要跟大家分享，然后负面的一些风险事件也可以跟大家做一些分享，还有在最近有哪一些重要的财报，也可以跟大家跟经济数据去做一个结合。好，那这个故事呢，当然还是要从 CPI 跟上。那我们先来讲一下，就是在、呃、最近这几天 ，S M P 五百指数表现得很好，科技股、半导体类股也都反弹得很强势。但是小型股也跟上喽，因为我们看过三大指数的表现之后呢，你今天市场上面其他市值比较小的公司，它当然也要有同步向上，才是一个完整的多头市场嘛。那现在呢，空头的回补也成为涨势的一个推进器。也就是之前看坏未来景气的，它对于中小型的股票一定会站在比较空方，因为中小型的股票对于景气循环、对于利率的变化，它是更为敏感的。可是呢，诶多数两千指数在前两天它也是大涨了五个 percent 以上，创下了今年最大的单日涨幅。所以这个时候大家就会想啦，哎，那感觉好像真的是有一个就是要落后补涨的一个。呃，表现那是不是真的会这样子呢 ？S P 500指数在过去这几个交易日也突破了下降的趋势线。之前在上个月吧，十月是 S p 500指数表现非常差，那个时候还一度跌破了两百日均线，也就是年线。但是我们有跟大家分享，如果你今天用估值的角度去看的话 ，S p 500指数。它跟过去长时间的 P/E 相比，本一笔相比，它其实就是处在一个合理的区间。你本来就没有办法去预测说今天底部到底是在哪边，你只能在一个合理的区间去做分批的布局。那今天进可攻，退可守，它就算持续的下跌，但是如果今天你看好美国的经济在未来还是重新的会有生产力的循环去带动股市的上扬的话。那你慢慢的去买，在未来就是可以获得市场给你的合理的报酬。所以我觉得今天大家如果对于未来还是有一些不确定性的话，你先把你自己的核心部位去做大盘的配置，再把一些比较小的部位去做成长股或者是波动比较大的嗯资产的配置的话，那这样子就有点像我们以前讲的杠铃策略。杠铃策略主要是第一个你要用无风险的资产。或者是非常低风险、低波动的资产去作为你的核心部位，但是呢，你可以去把你剩下的部位投资在高风险的地方，它不一定是股票，有可能可以放在创投上面，有可能你可以去创业，甚至是你可以放在衍生性商品上面。那这些东西呢，你今天你投入一点资金，但是未来可以为你带来非常多倍的回报的时候，它就是一种杠铃策略的展现。但是如果你只是想要把这个策略去应用在股票市场，我觉得有一种类似的做法，就是你今天用大盘，或者是你用股债的配置去作为你的核心部位。但是呢，一样小型股、成长股，你用部分的部位去做分散的配置。那只要有几档你中了，它可以带来为你带来几倍的涨幅的话，那对于你整体的投资组合。其实就是一个很补的一个呃灌注，所以这个也是大家可以去思考的。那美国银行的调查也表示呢，基金经理人对于未来，不管今天是股票或者是债券，对于债券也是特别的看好。在债券的部位呢，已经创下了二零零九年以来的新高了。也就是在联准会它不会再持续去升息的趋势之下，这个预期底下，大家也会非常看好债券在落底之后进行重新的反弹。因为之前上半年股票已经涨很多了嘛，很多的科技股啊、全职股啊，它的表现都非常好。可是债券都一直因为殖利率处在高档的关系，它的表现一直都没有到那么好。所以现在也很多的经理人开始去看好债券未来的走势，他们认为债券也是会落后补涨，跟着殖利率的下滑，在未来带给他们更好的一个报酬。好，那我们当然带一下，就是 CPI，CPI 的数据，我觉得是这一次最重要的一个催化剂嘛。因为核心的 CPI 已经连续五个月的下滑了。那我们可以看到，包括像二手车啊，或者是油价、能源的价格，也是这一次去让 CPI 下滑最主要的原因。住房的价格呢，虽然还是有上涨。零点三个但是跟之前相比也是有大幅度的一个趋缓。那在服务通膨上面呢，其实也是有一个蛮大的一个回落的，也就是连总会非常担心的，不管是劳动力市场啊，或者是今天你外出旅游啊，你的一个餐食价格，它可能在未来都会慢慢的去回到比较正常的一个水准。只是有人会担心，现在的 CPI 开始去下滑，我当然很高兴，通货膨胀终于结束了。但是未来会不会带来新一波的忧虑？就是市场开始把它的重点去关注再说，会不会有通缩，会不会有经济衰退？目前资本市场这么的火热，这么的火爆的情况之下，不会有人去想到这件事情。但是你也知道，市场永远都不乏新鲜事嘛。当这件事情已经不是一个问题的时候，马上就会有人在找到下一个问题，然后告诉你说：“诶，你要去担心这个哦，你要去担心那个哦。”但是我觉得，本来风险这件事情跟获利就是并存的。今天每一个投资人，他本来就应该要把风险跟获利全部都放在一起去做考量，也会。决定我们未来的资金配置，到底是要配置的重点比重，应该是要放在呃、嗯、高风险的地方比较多一点，还是低风险的地方比较多一点？我们也可以看到，我们刚刚有讲到的，像商品的通膨，其实在上个月呢，虽然说还是有一点呃、嗯、回升，但是在这个月呢，也是有显著的一个下滑。那服务的通膨呢，其实也是一样。那现在《华尔街日报》的记者呢，就是 Nick， 他就有说啦，他说七月呢，应该就是联准会最后一次升息了。目前十二月或者是到明年呢，应该都不会再有想要去升息的一个举措。那联准会的官员如果再晋级出来呢，我们可以去参考他们的谈话，是不是也是比较偏向鸽派的？那现阶段呢，要关注的经济数据在这个月呢，都已经公布。的差不多了嘛？那下个月呢？如果才会有其他的状况的话，那个时候才会再去左右，呃，未来的一个市场。那我们也可以看到，如果今天真的像市场说的，到明年年中的时候，有可能会开始启动一个降息的循环的话，那是什么因素去启动这个降息循环的？这个就会是未来的讨论主轴。是我自己会认为说，你今天你只要这个通膨这件事情确定它的趋势已经延续下去了，那接下来就要讨论的就是货币政策的滞后性会怎么样去影响这个市场的。我们也可以看到，在 CPI 公布之后，公债的殖利率也开始大跌。可以看到，两年期的公债殖利率、十年期的公债殖利率，相比于之前呢，都是处在一个比较疲弱、盘整的一个状况，甚至是我觉得它没有办法去突破前一波的高点。就已经在告诉我们说，未来的事情会怎么样的去发展了。很多的东西呢，虽然说我们常跟大家讲，你很多东西要看基本面，要看数据去佐证，但是这些数据、这些基本面会去影响的是市场的人的情绪嘛？那公债的殖利率呢，其实也会包含了供需或者是市场情绪去引导去做成的这个结果。所以呢，你可以看到公债指数它没有在持续的去创高，也就代表说市场对于未来货币政策的预期也是比较宽松的，也是比较趋缓的。那我们再来看另外一个美元指数，这个也是我们在之前的时候一直跟大家不断的去分享。你今天不能只看股票市场，你也不能只看债券市场，你要所有的跨市的商品全部都放在一起看，它之间是环环去相扣的。如果今天，公债值率持续的去上升，那有可能也会带动货币币值的一个上涨嘛？那之前呢，因为美债的关系，因为财政部发债可能会导致市场对于美元有一些质疑，那也会去引导美元它的一个走向。那美元指数呢，在 CPI 公布之后，因为整个市场有一点像放松了，所以。在联准会，它不会再持续的去升息，再加上其他的国家呢跟美国它的利差开始去缩小的时候，美元指数也是创下了近一年以来最大的一个跌幅。大家可以看到这一根真的是非常非常的重挫，已经打到了半年线跟年线的一个附近了。不过呢，大家会。不知道大家会觉得说，美元之后到底还是一个多头走势，还是它在这边震荡之后呢，会重新的去做下探，会开始进行一个走贬的一个过程？这个对于经理人来说呢，他们可能就没有到那么的悲观。虽然我们刚刚讲美元指数，它创下了近一年以来最大的一个跌幅。可是美元的多头没有投降，连续八周都有增加他们看多的一个部位。因为很多人、很多的分析师，他们会认为说，美国它为什么会想要去暂停升息？为什么明年中就有可能去降息？是因为经济已经受到货币政策的影响趋缓了。那未来呢？如果开始趋缓的时候，那你今天你的。呃，整个景气的状况可能不会那么好，那你当然美元它可就会表现得比较弱势一点嘛。可是别的国家，比如说像欧洲，比如说像中国，他们的经济也没有到那么好啊，或者是像日本，大家看到日本最新一。一季的 GDP 的一个数字，其实也是低于市场的一个预期的，就表示它之前的市场那么的宽松，政府呢很希望去刺激它的一个通膨，可是呢，不管是显见在消费者上面，或者是显见在企业投资上面，都没有相应的反应。也没有带来他们想要的结果，那所以今天日本它未来的一个货币政策，如果它今天想要去紧缩的话，这个也是我们之前讨论过的话题嘛。你今天要去紧缩，你牺牲的就会是你的经济成长。那你到底是要去牺牲你的经济成长，还是你持续的宽松去牺牲你的货币的一个币值？这个是政府他们要去考量的事情。那换到美国上面，美国货币政策，它今天要考量的是什么？它也一样啊。这个就是双面刃。鲍威尔他在之前的记者会里面也有讲到，我们今天面对的是一个双面的风险。第一个是我如果过于早开始去做宽松，我们如果被这一两个月的数据去做欺骗的话，那紧缩不够，未来带来的可能就是无法克制的通膨，那对于联总会的信誉来说也会造成影响。但是呢，如果今天联准会还是持续的去做强硬的话，那也会去抑制未来经济的发展。本来软着陆这件事情已经好像板上钉钉，已经开始确认了。结果因为联准会他的强硬态度，导致软着陆又变成硬着陆，不变成直接是俯冲，然后冲到地板的。那这样子也不是联准会想要看到。所以政府官员他们的。功能就是在于保持金融市场的稳定嘛，他们要怎么样去拿捏？虽然说他们有时候也讲得很不准啊，但是呢，至少他们是一个决策者。你决策者，你就要知道要怎么样收跟放，去让整个经济市场回到原来就是不会太冷也不会太热的一个状态。好，那我们当然也讲啦。如果今天呢，其他的国家也因为他们经济趋缓的一个关系，然后来导致他们也慢慢的去转向比较宽松的一个政策的时候，那美元到时候相对来说应该还是会比较稳健跟强势的。因为美元大家知道我们在看的是美元指数嘛，美元指数它就是一篮子的货币，它可能有对应到欧元啊、英镑啊、日元啊这些跟它可能贸易往来比较相关的。那今天呢，我们在观察的是一个相对的关系。如果今天其他的国家它比美国还要弱的话，那你说美元，即便是它最近走跌，那它能跌的空间有多少？还是它在这里去做震荡、去做止稳之后呢，就会慢慢的在借由未来的一个景气状况。才会走出一波新的趋势，这个是我们在看跨市关系，或者是我们在看全球国际关系、经济去影响的时候，我们会特别关注的。那美元当然也会去影响到整个美国的上市公司，它的企业财报、商品的价格，又或者是未来的一些政策方面的一个走向。好，那除了 CPI 之外呢？当然，昨天也有公布像 PPI 生产者物价指数，那我们可以看到。批发价格比一年前上涨了一点三个 percent， 那季增哎月增呢？其实它是意外转跌的。那月减零点一个 percent 是低低于预期的两个 percent 哦，在十三个类别当中。大家可以看到，其实呢，都会因为包括汽油下跌的关系，或者是今天嗯、呃，可能其他的一些原物料商品啊，它的价格也开始去做收缩，才让 PPI 它有下滑的一个迹象。那我们再来看另外一个，我自己啊会觉得更重要的一个数据，就是零售销售。大家知道，美国就是一个以消费撑起它经济成长的大国嘛。所以呢，零售销售它对于美国经济未来的一个走向，它是为对于未来的一个指引，其实是非常重要的。那我们以前有跟大家分享过，零售销售这个数字，它是没有经过通膨去调整的。这个是怎么说呢？就是大家知道，一个国家它的营收，一家公司它的营收，我就是用我今天商品的数量去乘以它的价格，然后。乘积出来的就是这个总总数量嘛。那今天呢，如果是物价很高的时候，即便是我的销售状况没有很好，但是我还是一样可以去提高它的一个零售销售额。但是现在不一样哦，现在是嗯、呃、，CPI 跟 PPI 他们都已经是处在一个下降的趋势当中。所以如果我今天要去撑起零售销售的话，我要怎么办？我当然是要去刺激它的销量，就代表说，今天在通膨趋缓之后，我的消费者消费的动能还是很强的话，那才真正代表现在的经济是好的。所以昨天呢，零售销售低于预期，但是如果你去看里面的实质内涵的话，你会发现好像也没有到这么糟的原因，就是因为。现在零售销售的下滑，有可能包括了像，呃，油价下跌啊，你今天你加油站你加油的价格也变便宜了，又或者是呢，你今天去把一些，呃，汽车相关的，就是比较高单价的东西，你去把它剔除，波动较大的呃品项，你去把它剔除之后呢，你也会发现，其实它的本质，它的核心的一个零售销售，它是高于原本市场的一个预期的。所以大家才会说，美国的经济现在看起来真的是还不错，真的是有软着陆的原因，就是因为美国现在基本上它的消费、它的需求还是有在一定的水准之上。那这个也跟我们要在看财报的时候，或者是你想要去预期说你未来呢想要去布局在哪一些呃公司上面，我觉得也会息息相关。因为像以前我就会看嘛。因为我常常也会跟大家分享说，呃，哪一些零售股表现得很好？你今天你看的是一般的零售、奢侈品的零售，还是你今天出去餐厅啊，或者是非必须消费类，它都是跟今天零售销售里面的细项应该会互为因果、互相有牵连才对。所以你今天你看到二手车或者是新车它的一个销售状况如果弱于预期的话，你再去看相对的一些公司。它的一个营运表现，通常也不会表现得太好。那如果今天这些公司它的营运状况开始有趋缓，或者是它的营运状况开始有落底回升的时候，那你是不是也可以再重新的把它印证到这些经济的数据上面，去做一个总体经济跟个体经济的一个结合？那大家也知道嘛，接下来呢，下个礼拜，我记得是下个礼拜还是下两个礼拜开始呢，就是美国的销售旺季，感恩节啊，或者是什么黑五啊，都要开始慢慢的去出炉了。像最近你的 email 里面，应该就会收到很多去通知你说，我什么时候要开始去做特价。那虽然我们之前有跟大家分享过，呃，有咨询公司去预估说，今年的零售销售应该不会到那么的热络，可能比起往年呢，今年的年增率只到一个 percent 而已。但是呢，如果大家的预期这么低，可是实际出来的状况呢是优于市场的预期的，那就有可能去带动目前表现比较弱势的一些零售股，它在未来可能会有落底反弹的一个迹象。那现在去布局，可能就是一个更好的机会。像你可以看到昨天 Target 百货，或者是嗯、呃、刚刚公布财报的沃尔玛，沃尔玛都是零售股嘛。那沃尔玛最近的股价也是非常强啊，它已经创下了年内的一个新高了。不过我刚刚有稍微扫描了一下它的财报，它在最新的一季财报，我记得它的营收跟获利还是优于市场的预期，但是它给的展望。算是比较保守的，跟过去几天公布零售销售数字的一些公司一样，他们都是可能这一季的数字很好，上一季的表现呢还是优于市场的一个预期的。可是他们对于未来总体经济的一个状况是处在比较不确定性，他们认为呢未来可能会影响到他们下一季的营收表现。那这个时候，你也可以稍微提高警觉，去看一下。如果到时候年底的数字出来，确实是没有到那么糟的时候，那有可能在下一季的财报出来的时候，就会有优于预期的表现，就会有股价优于预期的一个反弹。好，那我们也可以看到，在这一次呢，包括像汽车啊，或者是家具啊，都是表现比较差的一个品相。表现比较好的呢，包括是像医疗、哦。保健或者是食品饮料，或者是电子产品，它都有一个跟上一个月相比比较好的一个增幅。那用这样的方式，你要怎么样去看财报呢？我们这边可以举几个例子给大家，比如说像这两天公布财报的 Home Depot 加德宝这家公司，大家可以看到它的营收跟获利也是优于市场的预期的。可是管理层就有讲喽、哦，他说这一季跟上一季的财报都有提到。大额商品，也就是比较高价的商品啊，他们在最近的销售都是比较疲软的。他们有发现，消费者到店里面来消费的时候，已经不会再去做大额的支出，他们会开始转向比较保守。我可能做一些比较低消费的支出，我可能店内的平均消费额没有到那么高。那这个时候呢？就会造成整个营收的表现是低于市场的一个预期的。那他们也有说，像现在很多的原物料，因为通货膨胀已经没有像之前那么严重了嘛，像木材啊，或者是其他建筑的一些商品，它的价格都开始下滑。那当这个价格下滑的时候，你今天你是不是也需要用更多的折扣去吸引你的客户？那你今天用更多的折扣去吸引你的客户的时候，你的获利能力也会同样的受到负面的影响。所以在这一季呢，加德宝虽然说它的营收跟获利还是不错，可是那是过去的事情。他们对于未来的指引呢，其实也是比较偏向保守的。这个就可以跟房价或者是租金，就是跟房地产相关的一些数据去做一个结合。那像 AutoZone 这家公司呢，它是做汽车零配件的嘛？那它的这一次的财报呢，你也可以看到它的营收是低于预期的。虽然说获利呢。还是有符合市场的预期，但是他们认为说，在未来，因为通膨在之前呢，如果通膨高涨的话，他们可以随着通膨去做涨价的一个动作。但是你现在通膨开始趋缓了，你取得的。呃，原物料成本可能开始有降，这个算是一个正面的讯号。可是客户他也会觉得，你今天如果你的成本开始有降价的话，那你是不是也是要提供折扣给我们？所以呢，今天欧洲众他有在他的财报里面有提到，他说虽然我今天的我的成本已经没有受到通膨的影响这么大了。但是我其他的一些产品的成本，或者是我今天营运的成本，其实有相对的去做提升，这个呢，都在短时间之内会去影响到我的获利能力。预计要到2024年，才可以慢慢的去达到一个平衡，才可以去恢复正常的一个成长轨道。那我为什么要提这几家公司的原因，是因为这几家公司都算是美股的上市公司里面，它算是这个产业里面规模比较大、比较具有优势的。那这些公司呢，它就比较适合在它下跌比较多的时候去做买进的动作，然后你今天在它重新回温的时候，你再去做一个嗯合理的获利的一个截取。所以，如果今天这些公司它本来就已经有一定的竞争优势了，我们最喜欢的就是这种公司。你可以知道它过去的营运表现，然后你知道它短期可能会有震荡，那就提供了投资人更好的一个入场机会。那 a u t o z o n 他也说，他说长期啊，我计划要持续的去做展店零售商，其实有一个很大的成长因素就是来自于展店。所以，你今天你在他们的财报里面，你可以看到一个数字。第一个是他营收的成长，第二个是这些零售商，他会再提供一个叫做同店销售额的成长。同店销售额的成长为什么重要的原因，是因为他这个数字是统计说他过去十二个月已经开设的店面。那这些开设的店面它表现的是好还是不好，这可以告诉我们它既有的一个状况，它的本质到底好不好。那营收呢是加上了，可能他有新开的店面，他新去扩点的，那这些是增加他的额外营收嘛？那很重要的就是，当一家公司它展店的速度越快的话，那当然对于它未来的营收成长就越有利。可是，如果当它的营收快速的成长，可是当它的同店销售额却跟营收成长呈现一个比较矛盾的关系的时候，那你就要去想啊，这个。嗯、呃，整体的成长不见得对公司来说是好事哦，因为你今天你从扩点带来的钱，可能只是去弥补你原本的店面它表现不善而已。你应该先去想你要怎么样去提高你原本店面的营运效率，你才知道你要怎么样去改善你整个公司的一个营运状况，才可以去提升更好的一个获利能力嘛。所以 a u t o s o n g 这家公司呢，我觉得它的长期是很有潜力的，而且它在过去这一段时间，因为不管是因为通膨的关系，因为呃供应链的关系啊，所以它的股价也表现的非常强势。但是未来如果它真的有股价拉回的机会的话，这个我觉得算是蛮值得去做长期持有的一个公司。那像 TJX 也是一样，它算是比较一般的。一个零售店嘛，就是他可能有卖很多衣服啊，或者是一些呃杂货啊之类的。那这类公司呢，其实也是。比较好去了解的，比较可以在一般投资人的能力圈里面。那他在这一季呢，营收跟获利也是高于市场预期的，但是也是给出了一个比较指引，呃，比较保守的一个指引。他认为说，消费者到店里面来，他对于非必需消费品，也就是奢侈品的支出减少了，大家多呢都是还在买我必须要常常去使用的，我日常生活中里面需要的东西。那你也可以看过去这一段时间很多的。奢侈品啊，包括像什么 LV 啊，很多欧洲的品牌，又或者是像雅诗兰黛，他们的公司都告诉你说，因为整体的需求下滑，所以导致我们的表现呢是低于市场的预期的。其实两个之间就可以去互相做结合。那那如果今天这些零售商它的股价下跌，它一样你可以去回溯它过去的营运表现，一样可以找到它合理的估值区间。所以大家。不需要一味的，就是说，好，我现在整个市场已经是一个多头市场，所以我的目光呢，当然你部分目光还是要专注在科技股上面，因为科技股在未来它的成长是有不确定性的，可是它这个不确定性呢，通常是因为生产力而带来好的不确定性的一面，但是其他像比较防御类的、比较稳健型的，你就可以去找这些低估的，或者是历史数据来看。它处在合理价格的，这个在我们上一集的影片里面也有提到过。用这样子去平衡你自己的投资组合，你就不会觉得好像未来有任何的风吹草动、一点点事件发生的时候，你全部都 all in 在科技股，你就会觉得你的净值波动的好像更大。你会觉得好像有一点情绪上面承受不住。像我自己就是很喜欢去找一些比较稳健型的去做一些搭配。那这些公司你也不要觉得它的表现会不好哦。因为呢，它其实如果今天它是因为景气循环，它是因为估值的回归而去带动的，它还是一样会有很 OK， 就是很不错的一个报酬。好，我们来看一下，比如说我今天看好未来的零售销售还是会持续的去上升嘛？那我也看好非必需消费品，在之前呢，因为大家对于未来衰退的隐忧，或者是真的因为需求下滑而造成的估值下跌。那我是不是可以去找相关的一个标的？那我自己会用的方法呢，就是我先去设定我想要去找哪一类的股票，我觉得在未来是有机会去做一个谷底回升，或者是有机会再继续去成长的。比如说，我看非必需消费类的，那第一个大家会想到的就是 x l y 一档 ETF 嘛。那大家可以看到 ，X a Y Z 档 E t f 呢，它最大的权重其实就是在亚马逊跟特斯拉。所以你今天你去看它今年以来的涨幅，大概已经有三十个 percent 左右。可是主要都是谁贡献的？就是你成分越重、规模越大的公司，它贡献的越多嘛。那接下来像。Home Depot 就是家得宝，它是它的第四大持股。那它今年呢，其实表现的就平平，大概就是 2.4 个 percent 而已。可是亚马逊今年上涨了70个 percent， 特斯拉今年上涨了快要一0个 percent。那像麦当劳也是属于那种比较日常一般的，它今年也是上涨不到5个 percent。那像 Chipotle 是我们之前很喜欢的公司，我常常跟大家分享这家公司，它今年大概涨幅是55个 percent。这些都是跟非必须消费类，就是跟景气在波动的时候。后，他也会有比较大的一个关系。然后我看到这些持股之后呢，我就会去想，好，那接下来如果景气真的开始慢慢的去好转的话，那我是不是可以从这些去找到一个获利的机会？现在还比较低估的，比如说像星巴克好了，星巴克在最新一季的财报里面虽然说是优于预期，不过大家也会去担心说，嗯，中国的经济不好会不会去影响到你啊？或者是美国未来经济趋缓会不会影响到你啊？可是这刚好，如果星巴克它股价回归的时候，大家一定不会想说。未来星巴克就是这样下去嘛？公司一定还会在很想很多的创新策略。比如说，我之前就看过一个广一个报道，他说，你知道你去星巴克喝咖啡的时候，到底有多少种选择？你可以选你想要的咖啡。我记得它好像是几千亿种，好像是三千亿种还是三兆种的一个同嗯选择。你可以去从你要什么样的咖啡，什么样的口味，要不要奶泡，要加多少糖。那星巴克他用这样子的方式呢，去让客户觉得说，哦，我今天我可以打造一个很克制化，然后他有发自己的数位渠道，他自己的 app， 然后他靠这些数据的收集呢，去对内去调整他自己的营运策略，对外呢也可以去吸引更多的消费者去加入到他的会员忠诚计划。那你今天你到店里面的时候，假设你今天是会员，哎。我今天呢，你只要多花三十块，我就可以给你多五颗星星哦。那你是不是要再多买一块饼干啊？你是不是要再多买一块蛋糕？就是用这样子的方式去增加他自己的营收来源嘛。那包括像展店，像星巴克就有说，他到2024、2025年的时候，他在中国的展店数量要多少？你就是用这样子的方式去推导星巴克他未来到底还有没有成长前景？然后呢，如果今天在他有成长前景的情况之下。它的股价又介于它过去的合理估值区间的话，那或许就是一个不错的长期投入的买进机会。所以这个是我自己会去观察的一些标的。那如果今天你觉得现在消费的表现很好，但是呢，你觉得亚马逊跟特斯拉它已经在比较高位的一个地方，又或者是假设我今天已经持有 QQQ 这一档股票好了，那 QQQ 它前几大科技股的权重大概就是占了四十个 percent 左右嘛？那我不想要再因为我买 XLY， 然后又再着重在亚马逊跟特斯拉上面，那我是不是可以用等权重的 ETF 去做一个配置？那这边也可以跟大家分享，就是像。非必须消费类股等权重的一档 ETF， 它就是 RSPD a。那你就会发现，它今年以来呢上涨的幅度大概就只有 9% 左右。那从这个里面呢，你也可以去找到哪一些有被低估的一些标的。那我这边举两个例子，因为这个刚好是我这一两个月有写文章跟大家做分享的。第一个就是 WSM， 它是美国的一个算高档的家饰品的公司。第二个就是 DHI， 它这个也是股神巴菲特他有去布局的一档。跟房地产相关的建筑商的公司，那过去这一段时间呢，其实他们的表现也都表现还不错。我记得最近一两个月呢，涨幅可能都有到十个 percent 以上。那为什么当初会跟大家介绍这两家公司？其实就是用一样的逻辑。我自己不是会去找说，哦，它已经涨很多的。而是你用一个反过来的观点，现在已经涨很多的，它可能已经有一个估值过高的现象。那有没有一些你去看本一比，它可能还处在比较低档的？比如说，我可能看二十倍以下的、十五倍以下的，然后我再去想说这家公司它在产业中的地位，我自己会挑的是在产业中它是属于领导公司的。然后它又是是一个合理股价的，它的获利能力是非常稳定的时候，那那个时候我就会去研究这两家公司。那刚好在那个时间点，就是挑到这两家公司，所以你也不需要一定说哦，我一定要买到科技股，你可以把它做一个搭配。那这两家公司呢，它其实它的商业模式或者是它的产品跟服务，其实也都是非常好懂的。那它跟什么东西有关？它就是跟房市的表现有关嘛。所以呢，用这样子的方式，我觉得是可以更好的、更加速你去做投资研究跟选股的时候的效率，就提供给大家做一个参考。就是在直播的时候呢，其实就是跟大家分享说，我平常到底是怎么样去找股票啊，或者是我在找到股票之后，我用什么样的方式去判断说，我现在到底要不要去研究这只股票？不然美国上市公司那么多，你要怎么样知道我到底哪一档股票应该要先研究，哪一档股票要后研究？那总结三个重点，第。第一个重点就是这家公司一定要是龙头股。第二个重点是这家公司最好在当时呢是处在一个合理的价格。第三个重点呢就是你去搭配它的总体经济数据看，在未来呢你期望它是不是可以因为数据的一个回升，然后造成它营运面的一个效率的一个提升，去带动它估值的一个上扬。好。那最后呢，也跟大家分享一下，如果大家要去看总体经济数据的话，你可以从就业市场，可以从消费动能，可以从通货膨胀跟信用利差去观察，说这几个数据有没有彼此之间去做一个联动。因为你今天你就业好的话，你所得上升，你自然而然就会去带动消费的动能。那你带动消费的动能呢？如果今天市场过热的话，有可能就会造成通膨的一个上扬嘛。不过现在看起来呢，你要回到之前供需不平衡，回到。之前供应链断裂的一个情况应该比较难，所以我觉得呢，现在应该是处在一个通膨开始趋缓到正常的一个情况。在这一次的 CPI 跟 PPI 公布之后，其实市场已经预估说，呃，月底要公布的 PCE 数据吧，大概已经快要接近到联准会他们当初设定的目标。我记得好像现在市场预估就是在2点七左右，那其实跟联准会他们设定的目标其实就。已经是蛮接近的，所以呢，通货膨胀如果已经不是一个问题的话，那接下来你就要关注的是，那是不是有其他的风险因素？那当风险因素上升的时候，其实你去看信用利差，包括像。利差扩大的时候，其实就是风险意识的一个提升嘛。你可以看到，在风险意识提升的时候，如果你今天你挑到的公司，它体质是比较烂的，那它可能它的表现就会比较差。可是你如果就像我刚刚讲的，你挑到的是体质比较好的，它可能有稳定的获利，它甚至是有配息、有回购股票，它的管理层对于未来的一个前景也是很保守，然后很希望说我要做好我的风险控管的。那这样子你。去布局这些公司的时候，即便是未来风险事件的发生，你也不会觉得很紧张，想要赶快卖掉手上的股票，因为你买的股票至少你的成本、你的价格买的都是一个比较低的一个水位。那如果你今天是要想要用景气循环去做一个配置的话，其实也是一样，就是你要怎么样去了解现在到底是在一个衰退，还是复苏，还是扩张，还是趋缓？那以前我记得年中或者是上半年的时候，我在跟大家演讲的时候，我都有跟大家讲说，我觉得现在就是一个从趋缓到扩张的一个阶段嘛。所以那个时候呢，大家都说为什么景气会？反着走，你照理来说不是景气循环？就是应该要顺着，然后就是照这个四象限嘛。可是其实没有啊，因为你今天你要去影响景气，不是只有供需而已。你今天还有包括联准会，包括政策的因素，包括财政政策你要怎么样去施行，货币政策你要怎么样去引导。所以今天当市场。开始去预期说未来有可能会放缓的时候，那可是市场的资金又还非常多，那当然有可能会去造成其他资产价格的提升，或者是消费动能的一个上扬，当然有可能会还会去回到扩张。但是你现在也要想啊，那好，那现在大家都觉得景气很好了，那未来有什么因素可以去支撑景气再继续的往下，还是慢慢的又会回到了趋缓的一个状况？那那个时候呢，市场的资金可能又会更偏好一些比较防御型的类股，比较具有现金流的类股。所以我为什么跟大家讲说你应该要两个，就是成长跟防御并重的原因，就是因为。我们对于未来永远是有未知的，但是呢，你可以根据你自己的风险承受度，你去决定说你到底是要配在积极的标的比较多，还是防御的标的比较多。比较保守的人，比如说，像我现在对于未来，我可能就属于比较保守的。我觉得我偏多，但是我还是保守，那我就不可能完全都是用成长股，完全都是用一些高估值的股票去做布局。我一定还是会把我的一些股票去放在我觉得比较低档的。公司上面，那这样子，即便是下来了，那我还会有其他的余裕，然后可以去做额外的一个投入，所以这个是跟大家做一个分享。好，那当然我们也可以去看各类股的一个估值，这其实就是像我们刚刚的前面讲的逻辑一样，你可以去知道现在的市场上面，如果跟大盘相比，哪一些的类股估值的表现是高于大盘的，那它可能在未来呢？一定还要有更强的一个动能，更强的一些催化剂，更多的资金去推升它上涨，不然你要怎么样去支撑它的高估值？但是如果今天它的估值是低于 S M P 0 0指数的，那或许它现在就会有一些比较低档的、比较合理的，可以让你在现在去做捡便宜的一个动作。所以像现在像信息科技啊、房地产啊、非必需消费，市场预估说它未来的 f o r r P E。就是他给他的一个估值，其实现在是比较高估的。那这一块呢，你可能就稍微的要做比较谨慎的一些评估。但是如果今天像金融啊、公用事业啊或通讯服务，它也算是比较偏向价值股的一个部分啊。那这些价值股呢？如果你也看中，不管今天你是看中它的现金流，看中它的股息分配率，或者是看中它未来的一个获利能力，那现阶段呢都是可以去挑选的。那你就可以去找到相应的 ETF， 去看它的成分股，去从成分股里面去找出最好的那一档，最适合你的那一档标的。好，那我们呢最后就是来进行一下 Q&A 的活动，然后来跟大家看一下有什么，就是大家有什么问题。好。Hello, Hello, Reyes。他说 ：“Jenny， 晚安，天冷注意保暖。这几天呢，好像要开始变冷了。像我今天都已经穿上我的帽提了，就是因为觉得在家里面其实真的是有一点冷。那也希望大家呢可以注意保暖。十年肯说明年 S p 5 0 0大概要盘一年了。其实我觉得盘一年。”有可能是因为高估值跟低估值的股票呢，他们开始也会有一些拉锯嘛。但是我觉得，如果今天市场上面它真的没有更强大的一个催化剂的话，确实有可能会造成短期的一个震荡。但是我觉得要盘一年的几率可能也没有到那么高啦。我觉得盘整有的时候是这样哦、喔，你看表面大盘呢好像风平浪静，或者是没有什么动作，或者是就是上冲下洗，但是底下的一些股票呢，它可能波涛汹涌。这个时候就是。选股不选市了嘛？因为你知道大盘在震荡，但是有一些公司呢，它可能会因为营运状况的一个改变，有转基股可以减，或者是有一些呃对冲的一些交易可以去做，然后来帮助你自己可以去添加你的一个额外的报酬。好，一个 p u r p o s e r 他说整个 representation 的，他说房那。应该算是房地产市场中有很多个股的走势都差不多，从去,去年大约十一月开始上升，到今年七月到顶回落，又是在七个月急升。提当中就是以 DHI 的市值最大，其实可以用 ITB 的 ETF 或是美国房地产的 ETF 去做一个布局，这个我是完全同意的。因为在上半年的时候，其实我们都知道嘛，美国的房地产市场是因为供需的不平衡。那今天升息呢，确实是去抑制了需求，可是过去呢，很多时候是因为。呃、嗯，供给大量的上升，然后你今天房子抛出来的时候，你没有人去接手，造成股房价的一个下跌。可是今年比较不一样的是，其实供给的量一直没有释放出来，所以你可以看到，不管是房屋的库存啊，或者是呃。嗯就是成交量其实都有比较稀少的一个情况，才会造成美国的房价到目前还是处在一个比较高档。这个也是为什么美国的房地产商在上半年的时候，其他的表现都还是比较好。那未来呢？如果今天景气回温，或者是。呃，利率开始止稳，开始滑落的时候，那对于这些房地产类股，我觉得有可能真的就是再一波的催化剂去驱动他们上涨。所以这个就是跟以前在判断房地产类股的时候比较不一样的地方，因为以前大家都会觉得房地产类股在高利率的情况之下应该会很弱势，可是今年上半年的表现反而比较不是这样。现在可以帮《林猎王》的日记说，现在可以帮小孩买美债 ETF， 让他固定领息，可以吗？其实这个我们在之前有跟大家分享过，就是我觉得现在去买美债领息其实是可以的。那我自己会比较偏好的呢，就是买长期的债嘛。这我跟大家分享，因为之前很多人都说你要去买短期的美债，第一个是因为它利率很高，第二个是因为你买。短期的美债，你承担的风险是比较小的，它不会因为利率的一个变化而有太大的一个波动。可是大家要想哦，现在的情况可能跟之前已经有一点不一样，因为联总会它已经是一个要进入到升息的尾声，甚至是有人说现在已经是最后一次升息，之后已经不会再升息了。那如果今天你的债券到期了之后，我们一直强调你会有一个再投资的风险，你要去找到跟你现在有一样。殖利率、报酬率的标的，可能在未来你已经没有。可是如果你今天去买长债的话，今天你只要持有到到期，它就是固定会配息给你的。所以我觉得现在你去买长债，其实是一个很 OK 的一个策略。但是这个是我自己的想法，那就提供给大家做一个参考。但、就是大家也是要自己去衡量自己的风险承受度。底气和说想问问美女娟，你如果对于新手而言，要如何从美股入门？祝你青春美丽，天天开心。P.S. 什么时候更新 IG 的时机？好，新手想要从美股入门，那当然我们今天要先开一个账户。那你可以选择说我今天是想要用海外的券商，还是用台股的副委托？那我觉得以前大家会常有一个迷失，是说用台股的副委托会比较贵，但是现在很多台股的券商，它其实也有提供很多。优惠，比如说他可能有免除低消的，或者是他可能手续费最低一块钱。那如果今天你的资金比较不大，或者是呢，你今天你就是要做长期的一个投资，又或者是你想要定期定额大盘的话，那我觉得相对于你今天汇出的手续费，你可能到银行汇款，一般来说啦，除非你跟银行的交情还不错，那可能都是要800块左右的一个汇费。那换算过来，或许你用付委托也不会比较不划算。那付委托的好处是，你可以选择用台币交割或用美金交割，或者是你今天你在做台美股的一个转换，你想要让资金有更灵活的配置的时候，它也会比较。方便，那这个就是让大家根据自己的需求去秀做选择。那第二个就是我今天我开户之后，我要怎么样去挑选我要买的标的？我建议大家如果是新手的话，你可以先从 ETF 开始。ETF 第一个就是大盘的市值型的 ETF， 你可以透过 S M P 5 0 0指数、那斯达克100指数去作为你第一个入手的一个标的，因为它长期的趋势其实就是持续的往上，它也会自动去做太弱留强的。所以你今天你买 S M P 五百指数，像 S P Y、V O O、I V V， 其实都是很不错的一个标的。那纳斯达克指数它就是比较集中在大型的科技权指股。那如果你觉得你可以承受这样子的波动的话，那当然也是 O、OK、K。那买了大盘之后，你就可以去想啦。刚我们有讲嘛，景气循环的时候，你可以去做类股的，比如说 S M P 五百指数里面，还有十一大类股都有相对应的 E T F， 那这个时候你可以根据你自己的喜好去做一个配置。那除了类股的 ETF 之外呢，还有很多的主题型的、产业型的，比如说我现在看好 AI 相关的，或者是我看好自驾车，甚至是我看好半导体。那半导体我就可以去买费半相关的 ETF， 因为费半它的一个 ETF， 它的成分股大概就是三十几档。那它比较集中在半导体供应链上面，那它当然跟 AI， 不管跟5 G 或者是跟自驾车、人工智慧都会有很大的关系，所以这个也是可以去做挑选的。那更主题型的，比如说像 ARK 基金啊，它可能就是专注在破坏式创新的，又或者是今天我如果去买自驾车相关的，它可能就会去找，诶、欸，有哪一些公司，它可能会做，它可能是造车的，它可能是做，嗯。相关的一些底盘啊、电池啊，或者是我今天可能会做一些软体相关的应用的，那它可能就会把它凑在一起，变成一档主题式的 ETF。那这主题式的 ETF 呢，你就可以去借由布局这一类 ETF 去买入一篮子相关的股票，又或者是像我们刚刚讲的，你借了这个 ETF， 你知道这个产业里面有哪一些参与者，你看好哪一档，或者是哪一档刚好它的价格被低估了，那你就用个股布局的方式去买。我觉得也是可以，然后到最后一步呢，你已经熟悉了整个市场了，你当然可以用个股的布局再去挑选你喜欢的公司。所以我觉得新手就是这样子，你一定要先买一张股票，先买一股，你才知道这个市场的律动，你才能够感受到这个市场它的一个规律，然后你才更好的去知道你要怎么样去优化自己的一个策略。好，好，那我们今天呢，大概就先回答到这边，那因为已经九点十五分了。那如果之后呢，还有其他的问题的话，也欢迎大家在留言的地方告诉我，然后我们在之后再拿出来讨论。那我们就下个礼拜一见喽，好，拜拜。